0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer. Mit dabei ist wieder die wunderschöne Kathi. Grüß Gott. Und dazu sitze ich, die Rosi, auch noch mit dabei. Ganz gewohnt, so wie wir es kennen. Auch Na, wunderschön. Ja, ja. Nach einigen
1: Technikproblemen haben wir es jetzt geschafft, die Folge zu starten. Man würde meinen, dass wir nach über 40 Folgen endlich Bescheid wissen, wie es funktioniert.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass wir einfach Pros sind. Also wir passen uns jeder Situation hier mhm. an. Manchmal, wir machen natürlich auch immer Bilder von den Einstellungen, aber manchmal bestimmen die einfach nicht mehr. Das ist echt so. Und Lämpchen, die früher mal geleuchtet haben oder nicht geleuchtet haben, müssen das jetzt nicht mehr oder müssen das eben schon. Und das macht manchmal ganz wenig Sinn und dann muss man sich ein bisschen durchprobieren. Aber dann geht's.
1: Genau, und jedes Mal habe ich wieder Panik, weil ich mir denke, wir haben nur noch eine Stunde, wir müssen jetzt die ganze Folge noch aufnehmen, das schaffen wir nicht mehr.
0: Doch, mit viel Wille und Spucke geht alles. Ja, aber
1: es hat wieder funktioniert und jetzt sind wir super froh, dass wir in die Folge starten können.
0: Ja, wir, sind, wir sind bereit quasi. Und zwar würde ich gerne mit einer Frage starten. Gerne. Mich würde interessieren, was ist so deine... Ja, dein, de, deine Serie, die du am liebsten guckst, wenn du so down bist. Also kennst du das, wenn man so in den Tag reinstartet und dann ist alles irgendwie anstrengend und irgendwie nichts läuft und dann gibt es so eine Serie, die hat man so in einem Zeitraum gesehen, da war man so zwischen 13 und 17 und ähm, das ist so eine Feelgood-Serie. Zu der kommt man immer wieder zurück und die kann man immer wieder angucken und es fühlt sich toll an. Was ist das bei dir?
1: Okay, da habe ich jetzt... Zwei.
0: Ja, bitte. Weil ja. du nämlich
1: gerade meintest 13 bis 17. Das war meine Zeit, das wäre ein bisschen peinlich.
0: Das ist okay, Typisch darum geht's. für
1: Anfänger. Ah,
0: wirklich? <lacht> ja. Nice. Ich, da habe ich nur den Film gesehen, aber der war damals auch, den fand ich damals ganz super. <lacht> oh.
1: Ja, also den Film habe ich auch gesehen. Ich fand die Serie sehr viel besser. Nur meine Meinung. Ja. Und das sind auch nur drei, drei Staffeln. Die Folgen sind auch nur 20 Minuten. Aber das ist irgendwie so lustig und ich kann halt wirklich mitsprechen. Und eigentlich hasse ich die gesamte zweite Staffel, weil ich Ulla und Axel sowas von hasse. Und das sind halt die ganze Zeit. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht. Und ich habe es letztens wieder geguckt und ich fühle mich wieder. Wie in mein 13-jähriges Ich versetzt, dass das damals auf YouTube noch geguckt hat. Ah, krass. Sehr
0: gut. Und was ist die zweite?
1: <lacht> ähm, Brooklyn nein, nein.
0: Ah, super. Echt? Die gab es damals schon? Nee,
1: eben nicht. Okay. Deswegen habe ich gemeint, ich muss jetzt zwei nennen. Verstehe ich, Weil versteh das ist jetzt so meine Feelgood-Serie geworden, seit ich irgendwie 18 bin Ja. oder so. Und äh, die mag ich auch gerne, weil das halt auch so humorvoll ist und es ist halt lustig. Aber das ist halt nicht so nostalgisch.
0: Nee, mit diesem Polizeirevier bei Brooklyn Nine-Nine finde ich es immer ganz nett. Und auch, wie heißt der Kommissar gleich nochmal?
1: Jake Peralta. <lacht> Jake Peralta, der ist auch so, ja. Das ist so ein also, typischer Golden
0: Retriever-Boyfriend, finde ich. Finde ich, ist das Paradebeispiel ich dafür. Ich sage halt
1: auch immer, wenn ich, wenn ich den heiraten müsste, ich würde mich so freuen. Das wäre der perfekte Ehemann für mich.
0: <lacht> ich dachte, was für ein Muss, also Dürfen ist, die, ich, das eingebrachte Verb.
1: Ich weiß nicht, ich stelle mir das so lustig vor, wenn du mit dem zusammen bist oder mit dem befreundet bist, das ist, glaube ich, die Geistzeit deines Lebens, weil der so lustig ist. Ich glaube, du kriegst einfach einen
0: Waschbrettbauch dadurch, dass du mit ihm irgendwo bist, weil du die ganze Zeit lachst. Das ja. Also... Sehr der macht gut.
1: so lustige Sachen, das ist der Wahnsinn, aber das ist halt nicht so nostalgisch, weil das habe ich halt nicht geguckt, als ich jünger war mhm. und ich finde irgendwie, auch wenn diese Serien oder Filme richtig schlecht sind, sobald man die Kindheit oder Teenagerzeit damit verbindet und damit aufgewachsen ist, ist das
0: irgendwie ein ganz anderer Vibe. Ganz anderer Vibe. Ich komme deshalb drauf, weil ich gerade ähm, Adventure Time rewatche und äh, das ist so eine Zeichentrickserie und wird... Am Anfang, vor allem die erste Staffel, würde ich sogar noch als Kinderserie tatsächlich betiteln, weil da sehr unschuldige Themen wie Freundschaft und so angesprochen werden und äh, wie geht man miteinander um und so. Mhm. Aber so in der ersten Staffel ist schon immer mal wieder, gibt so Hints, dass es ein bisschen creepy ist und ein bisschen komisch. Es sind Jumpscares drin, es werden Witze nicht ganz aufgeklärt und lassen den Zuschauer im Ungewissen. Und dann so ab der zweiten Staffel checkst du, das ist gar gar nicht so wirklich nur eine Kinderserie. Also, da sind Witze drin, die sind absichtlich so geschrieben, auch auf dem Englisch. Ich gucke es mir nämlich gerade nochmal auf Englisch an, wo du dir denkst: Warte, was hat der gerade gesagt? Wer squirtet hier irgendwo hin? Und lauter das heißt, also <lacht> Wirklich so auf dem Niveau, wo du so bist. Ja, das Wort hat zwei Bedeutungen und sehr schön, dass ihr das hier wieder ausnutzt. Und ähm, das macht es tats tatsächlich ziemlich funny, Adventure Time nochmal anzugucken, weil da dann eben einem nicht nur auffallen, wie einem, äh, als Kind fällt einem natürlich diese, diese Morale mal auf, die da vertreten wird. Und jetzt fällt dir so mehr der Witz dahinter auf und wie, wie man so mit einem Erwachsenen-Ich über die gleichen Themen immer noch mhm. nachdenkt. Also es lässt einen ja nicht los, über Freundschaft nachzudenken, weil es wird eher nur noch komplizierter, weil man sich denkt, was ist Freundschaft überhaupt, wenn man sich gar nicht regelmäßig sieht und äh, ja, 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 weil das ist ja einfach im schulischen Kontext noch was anderes, wenn du jeden Tag die Leute siehst. Ja, und ich
1: habe auch in der Schulzeit gar nicht so viel mit Freunden halt außerhalb der Schule gemacht. Mhm. Außer am Wochenende oder halt in den Ferien. Und da auch gar nicht so oft, weil du dann wieder so viel zu tun hattest. Du bist in Urlaub gefahren und so viel Zeit war das dann gar nicht. Und wenn du halt jeden Tag bis 16 Uhr Schule hast und da eh all deine Freunde siehst, dann hat es oft auch gar nicht mehr gelohnt, dann halt, bis du halt daheim bist und dann bei dem Freund bist, ist halt auch schon 19 Uhr, ja. da irgendwie noch hinzufahren. Da musstest du ja auch immer gefahren werden. Stimmt, wenn die nicht im gleichen Kaffdorf wohnten, genau. Wie du. Genau. Und dann auch immer die Eltern, oh mein Gott. Meine Mutter immer, oh, da muss ich wieder nach Pförring fahren. Och, könnt ihr nicht mal was in Ingolstadt machen? Da muss ich immer 45 Minuten hinfahren und zurück. Oh. Und ja. ja, das war auf dem ich Land liest.
0: tatsächlich schöner. Da konntest du, weil jetzt die Schule auf der ich war, da kamen jetzt nicht so viele Leute mal zusammen, vor allem, also meine Kindheit, Kindheit, wo ich auf dem Land irgendwie mit Freunden unterwegs war, das war so, bis ich irgendwie elf war und danach so von zwölf bis vierzehn habe ich allgemein ganz wenig mit Leuten gemacht und danach, ähm, dann ging tatsächlich schon recht zügig mit 16 die, die Partyphase los. Oh ja. Das war echt so, da war dann auch meine Schwester dran von wegen, magst du, kannst du, weil die zehn Jahre älter ist als ich und die durfte dann bitte immer den Mutti-Zettel unterschreiben und <lacht> dann bitte mit dabei sein, aber bitte abseits stehen. Also die musste nicht abseits stehen und zugucken, die hat sich dann irgendwo selber immer, äh, weiß ich nicht, ein Getränk geholt, was zum Trinken und äh, das bisschen mit angeguckt und es dann von selber irgendwann das war, glaube ich, das war gar nicht so oft, dass ich da den Mutti-Zettel gebraucht habe. Ich bin dann auch bald ganz schnell ohne Mutti-Zettel überall reingekommen.
1: Ja, ich weiß <lacht> auch noch, wenn man dann nämlich bis, bis 24 Uhr war, durfte man ja da nicht mehr bleiben. Genau. Da gab so verschiedene Bänder, irgendwie ja. für 16-, 18-Jährige. Genau. Und da hat man sich immer versteckt und gehofft, dass man noch bleiben kann und diese halbe Stunde, die war es einem total
0: wert, die man noch bleiben durfte. Ja. Was ich aber auch vom, von der Logik her nie verstanden habe, man hat immer ein Band bekommen, wenn man eben unter 18 war, aber kein Band, wenn du 18 warst. Das war einmal so bei meiner Schwester, wo ich mir auch dachte, okay, ich will das Band jetzt einfach abmachen und bin dann 18 und okay, her drinnen. das ist doof. Das äh. ist
1: wirklich dumm. Also das kann ich dir direkt nochmal sagen. Das geht so nicht.
0: <lacht> Ruf ich gleich an.
1: <lacht> ja, gib mir mal die Nummer rüber ja, hier. Ich, ich regle das für dich. <lacht> ich bin schon manchmal so eine Karen, auch so was, Google-Rezension. Ja, klar. Schreibst du die? Ja, klar. Wirklich? Ja, klar. Nein. Ich habe auch eine bei, bei meinem Hautarzt hinterlassen.
0: Hast du dann auch so eine Einleitung? wo du erstmal so das Problem schilderst? Oder ja, wie, wie, wie ja. strukturierst du deine Doch, Rezension? die sind
1: schon <lacht> ziemlich lang. Ja, Also da war ich halt beim Hautarzt und der wollte mich halt nicht behandeln. Da war ich so, so geht das nicht? Ich habe mich hier für die Notfallsprechstunde angemeldet und bla bla bla, da gab es einfach viele Sachen. Und auf jeden Fall hätte mich halt dran nehmen müssen. Aber ich bin gar nicht zum Arzt vorgedrungen, weil die Helferinnen vorhin schon meinten, auf gar keinen Fall, sowas haben sie noch nie gehört, mm. dass sowas möglich ist. Und ich habe davor auch angerufen und alles. habe den Termin ja. ausgemacht. Krass. Und dann habe ich aber direkt... Direkt eine Rezension geschrieben und das war jetzt im Juni und ich kriege immer noch Nachrichten dann immer. Vier weitere Nutzer fanden dann Google-Rezension hilfreich.
0: <lacht> das kommt halt die ganze Zeit. Wild.
1: Alle paar Tage. Das Krass. haben halt schon über 4000 Leute geliked. Das macht mich stolz. Nein, echt? <lacht> ja.
0: Ja, da hätte sich mal der Arzt anders entscheiden sollen. Holy fuck. Aber klar, da gibt es eine Struktur. Also die
1: ist schon ziemlich lang. Erstmal genau, das ist das Problem. Dass erstmal, das ist die Situation. Das mhm. ist das Problem. So sind sie damit umgegangen, so hätte ich es gern gewollt und nochmal, mhm. so geht's nicht.
0: Ja, krass. Ja, ist auch einfach 10 von 10 <lacht> Bewertung Geil.
1: Ja, aber Alle. ich schreibe auch gerne nette Rezensionen. Wenn ich es gut fand, dann
0: Okay, nee, ich bin da ganz schlecht drin. Ich habe auch in meiner ganzen Also ich gucke, seit ich irgendwie 10 bin, YouTube und habe bestimmt maximal zehn Kommentare geschrieben in der Zeit. Oh, aber das letzte Kommentar, das ich letztens erst geschrieben habe, das war erst vor einer Woche oder so. Und zwar habe ich, ähm, ich bin so ein kleiner Kurt Krömer Fan und es hat 2021 angefangen, weil ich da auf TikTok so einen kleinen Skit gesehen habe, wo er gesagt hat, Caroline, knie nieder und leck. Und das fand ich Ziemlich lustig, das war, das war sehr prägnant und das hat sich in mein Hirn eingebrannt und ich habe ganz lange danach gesucht, nach dieser Show, nach dieser Aufführung, wo das war, habe es ewig nicht gefunden. War
1: das äh, Laughing Out Loud? Nee, das ah. war
0: das, war, das, war, das war, glaube ich, 2010 oder so, wenn es aufgenommen so. wird. Das waren alte Kurt-Krömer-Sachen. Und ähm, dann kam, er re-uploaded re jetzt zurzeit wieder alles. Also, oder zumindest sein Team unter seinem richtigen Namen. Es gab nämlich vor bis 2020 gab es ganz viele Re-Uploads eben äh, unter illegalen Namen, also irgendeinem irgendein Gunnar hat irgendwas hochgeladen. <lacht> Und jetzt, das, ist, das gibt's alles nicht mehr, aber jetzt ladet Kurt Krömer auf der offiziellen YouTube-Seite von sich das hoch. Und jetzt kam endlich die Show. Und da musst du dir vorstellen, das war nicht nur baby caroline Kebekus da, die gerade irgendwie 20 ist, sondern Katharina Talbach, die Ikone oh. herself, die war mit dabei. Und jetzt musst du dir vorstellen, die, die hat man in dem Skit, den ich auf TikTok gesehen habe, gar nicht gesehen, weil der viel zu kurz war. Caroline hat sich natürlich nicht hingekniet, aber fucking Katharina Teilbach hat sich hingekniet Was? und auf dem dreckigen Bühnenboden Karottensaft aufgeleckt. Musste, es war so krass, es war so wild, ich hab's gar nicht mehr gepackt, das, das, das musste ich auch hat kommentieren. ich von der gar nicht erwartet doch, irgendwie schon. Ich war auch irgendwie froh, dass das dann jemand umgesetzt hat, weil der, der Kurti hat da so ein bisschen einen Wutanfall gespielt. Der Kurti. Ja, doch. Mit, mit dem habe ich schon so viel Zeit auf dem Fernseher verbracht. mittlerweile ist es der, der Kurti. Und ähm, nee, wirklich. Also ganz krasse Szene, dass das dann so richtige Bühnenmagie. Das hat niemand geplant, dass das so passiert und es ist so, viel, es ist so viel passiert und das war, wie gesagt, mein letztes Kommentar, dass ich das eben einmal kommentiert habe und gesagt habe, ich suche schon ewig danach und habe es endlich gefunden und es ist noch viel besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Das freut mich für dich. Das ist ja. richtig süß. Ja, das, das, war, das war toll. Leben hat wieder einen Sinn. Das Leben hat wirklich wieder einen Sinn. Tja, mein, was, zu was das Internet nicht uns alles fähig macht. Ah, ja. Das war kein Satz, gell? Da war irgendwo, irgendwann Irgendwo war der drin. Irgendwann aber wir wissen, wir
1: wissen, was du meinst. Ja, halt gut. Ich finde es auch ganz schlimm, weil wir wissen ja alle in meiner alten Wohnung, wo ich immer eingestiegen bin, da wohne ich jetzt nicht mehr. Ich bin Stimmt. jetzt
0: umgezogen. Okay, krass. Du bist jetzt nicht mehr da. Du ich bist bin jetzt woanders. Heiß. Rosi, tu nicht so. <lacht> Was tue ich denn? Ich weiß ja wirklich nicht, wo du wohnst. Echt nicht?
1: Nee. Oh, ich werde es dir jetzt hier nicht sagen. <lacht> ding, ding, ding. Und in der neuen Wohnung habe ich noch kein WLAN. Und das ist so traurig. Aber Leute, ich war da gestern Abend so und ich habe mir noch irgendwie noch ein Hörbuch runtergeladen und viele Podcast-Folgen Ja. und ein Buch, damit ich so ein bisschen Abwechslung habe. Was will ich machen? Weil ich halt so war, was mache ich ohne WLAN? Was ja, mache ich ohne Internet? Ja, ja, ja. Und meine ganzen mobilen Daten, die sind bestimmt total geschrumpft, weil ich die halt alle brauche für irgendwelchen Kack, weil da kein WLAN ist. Und ich frage mich ganz ehrlich, das ist so traurig, aber was mache ich ohne
0: WLAN? Das stimmt, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich damals auch gefragt und mir dann einfach noch ein Erweiterungspaket für mein Handy geholt, dass ich noch mal ein bisschen Gigabyte mehr habe für den Monat. Aber ja, ich wäre ohne WLAN extrem aufgeschmissen. Es fängt bei der Orientierung an ja. und hört irgendwo bei der, bei der Selbstbeschäftigung auf.
1: Also ich finde, das ist ja auch, auch viel mehr als ich schaue jetzt Netflix oder TikTok oder so und baller mich damit mit Medien zu. Auch allein sowas wie die ganzen... Na gut, die ganzen Nachrichten, das kann man jetzt ein bisschen, weil die so viel mobile Daten habe ich noch, dass ich WhatsApp schreiben kann. Aber sowas wie, nee, was wollte ich dir sagen? <lacht> Habs total vergessen.
0: Ja, was ist? Also
1: irgendwas Wichtiges. Irgendwas Wichtiges, das was hab ich man Rezepte im Kopf. Aber das ist auch hat auch keine viel mobile nee, Daten.
0: Was ist noch so wichtig? Man kann, also bei mir ist es tatsächlich, dass ich Google Maps ganz viel brauche, weil ich sonst orientierungsmäßig aufgeschmissen bin. Dann höre ich einfach auch noch sehr viel Musik. Musik ja. Und was noch ein ganz großer Fresser ist, ähm, ich spiele super viel Backgammon auf meinem Handy. Also das ist wirklich fast schon krankhaft, wie viel Backgammon ich auf meinem Handy spiele.
1: Ja, mir ist es jetzt gerade wieder eingefallen. Ne, okay. warte, jetzt ist es schon
0: wieder weg, schade, jetzt habe ich gerade drüber moderiert. Zack.
1: Was ist denn da jetzt los? Ja, das was ist hier. Da da los? Aber ganz kurz, Google Maps, da brauche ich ja keinen WLAN, weil da bin ich ja unterwegs, oder?
0: Stimmt, da brauchst du aber mobile Daten, Eben. hast recht. Ja, Eben. Hast und die habe ich ja,
1: drei Gigabyte, aber jetzt wahrscheinlich Eben. nur noch einen.
0: Jetzt nur noch einen, ja.
1: Weil jetzt halt einfach, Ah ja, genau, zum Beispiel sowas wie für die Arbeit, ich muss Videos schneiden. Stimmt. Das braucht mega viele mobile Daten, vor allem, weil da auch immer Werbung dazwischen geschaltet wird, die ich mit meinen mobilen Daten dann anschauen muss. Beim weil ich schneiden? Halt, also halt danach, wenn ich es runterladen okay. will. Weil ich halt die kostenlose Version habe die zwei Euro im Monat will ich nicht ausgeben für die Arbeit, ich, also hier Welches oben.
0: Programm nutzt du zum Schneiden? InShot. InShot? InShot. Ja, das merke ich mir gleich mal, weil ich habe auch DaVinci schon mal aus, ähm, ausprobiert, aber das ist ja viel zu komplex am Anfang, wenn du noch gar keinen Plan hast. Ja. Dann habe ich CapCut mir runtergeladen fürs Handy. Aber da bin ich noch nicht so ganz dazugekommen, dass ich wirklich mal Videomaterial habe, das ich zusammenschneide. Und jetzt hole ich mir einfach noch InShot, weil dann habe ich noch mehr Apps auf dem Handy, die ich nicht benutze.
1: <lacht> ja, DaVinci ist, finde ich, da musst du schon ein bisschen fortgeschritten sein, weil das ist echt, das ist eine Heidenarbeit.
0: Schon, aber was ich auch gehört habe, dass DaVinci sogar ein besseres Color-Grading-System hat als ähm, die, die Adobe-Variante dazu. Mhm. Was war das gleich nochmal? Äh, Premiere. Premiere, genau. Das soll bei Da Vinci tatsächlich ein bisschen besser sein. Aber Adobe Premiere hat tatsächlich jetzt diese KI, wo du so ein Bild reintust oder es war Photoshop, Boah, ich schmeiß auch gerade alles durcheinander, ne? Aber du kannst ein Bild rein Photoshopen und äh, kannst das, äh, den Rahmen auf größer machen und dann generiert er dir so das Bild noch weiter. Und sagt dir so, okay, du hast mir jetzt ein Bild von dir und äh, auf einem Stuhl sitzen gegeben und du willst es so und so groß haben. Dann packe ich da noch einen Schrank rein oh. und noch irgendwie ein Hintergrundbild und noch eine Vase. Das ist richtig krass. Da geht richtig was ab in der ki Welt
1: Und da brauchst du auch wieder... Internet für. Ganz Das viel. ist halt das. Und auch so diese ganzen Sachen, wie oft ich Sachen googeln muss im Alltag, weil ich einfach ein dummer
0: Mensch bin. Nee, glaube ich gar nicht. Du hast einfach nur gelernt, was du dir wirklich merken musst und was nicht, was du immer wieder nachgucken kannst. Ja, und kannst. das
1: ist eher wenig, was ich gelernt habe, dass ich mir merken muss. <lacht> Nein,
0: verkauf die doch nicht so hinterher.
1: ich bin da ja gerade im Hausarbeitsschreibenprozess. Ja. Man muss sagen Prozess, weil ich bin noch nicht weit. Ja. Und ich. da war ich auch so, ja, wie schreibe ich jetzt die Hausarbeit ohne Internet? Wie Schwierig. recherchiere ich da? Wie finde ich Literatur? Wie lade ich Literatur runter, wenn ich Fragen habe? Oder ungefähr zehnmal googeln muss, Synonym
0: für? Ja, wirklich. Synonym, <lacht> wollte ich gerade sagen, ist so die wichtigste Seite. Voxicon. Ein Hoch auf Voxicon, ey. Dass es die Seite noch gibt. Also, ich weiß nicht, aber es, ich muss
1: ungefähr 20 Mal googeln, was bedeutet und ein Fremdwort, weil ja. ich zu doof bin ah. und Synonym für.
0: Ja, Synonym für.
1: Weil ich mir denke, das habe ich schon zum 20. Mal, das benutzt, das geht nicht.
0: Jedoch hingegen dazu allerdings daraus folgt. <lacht> <lacht> Ergo. Ergo, ja. <lacht> Wirklich, nee, das war auch schon. Das war mein ganzes äh, Repertoire an Wörtern, die ich jetzt so aus dem Stegreif weiß. Und der Rest wird gegoogelt. Ja.
1: Alles also wird gegoogelt. Und mir fällt immer gar nicht auf, wie viel ich googeln muss am Tag, bis ich dann zum Beispiel mir denke, da hatte ich doch letztens eine gute Seite und dann muss ich in meinem Verlauf nach was suchen und weiß, okay, es war vor drei Tagen. Und dann sehe ich, wie weit ich es da scrollen muss, weil ich so eine Scheiße die ganze Zeit google. <lacht> Halt auch sowas wie, was ist da die Synchronstimme von dem und dem? Hast du Frage dein Handy gerade
0: da? Schau mal, was du als letztes gegoogelt hast, bitte. Okay,
1: einen Moment. Was hast denn du als letztes Mal gegoogelt?
0: Ähm, ich habe <lacht> hab gestern Abend um viertel vor zwölf Uni Regensburg Passwort vergessen gegoogelt, <lacht> weil gestern der Stichtag war, dass mein Passwort erneuert werden muss. Und das habe ich da gemacht, aber ich habe es ein bisschen dumm gemacht. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, sondern wollte einen Screenshot von machen. Aber Apple hat da so ein Ding, dass du nicht immer alles screenshotten kannst, vor allem nicht, wenn es ein Passwort ist und dann wurde das dann hatte ich das Passwort nicht mehr. Also es war nirgends mehr da. Und ich hatte aber das als neues Passwort gesettet. Und dann musste ich mir nochmal eine SMS schicken lassen, um nochmal ein neues Passwort zu generieren. Ähm, das war meine letzte Google-Eintrag.
1: Mir ist das ziemlich langweilig. Ich habe Amazon Prime gegoogelt. Warum? Weil ich eine in meinen Prime-Konto wollte. Ich habe die App halt nicht, ich habe nur Prime Video auf dem Handy. Um eine Sendungsverfolgung zu starten. Mhm. Weil ich etwas bestellt habe für die neue Wohnung. Und ich wollte halt wissen, wann es ankommt. Mhm. Und dann habe ich das gegoogelt. Aber was vielleicht ganz interessant ist, danach kommt Mathe-Tiger-Aufgabe. Okay. <lacht> Warum? Weil ich habe mit meiner Mutter darüber geredet, ich hatte früher, als ich <lacht> ein Kind war, so eine DVD ja. von einem Mathe-Tiger und da konnte man so Mathe-Aufgaben machen. Mhm. Und ich war so, boah, das ist so krass. Und so das Teilgeschwister hat es nochmal aus, ich muss das direkt googeln und habe nichts gefunden.
0: Okay. Und deswegen habe ich das gegoogelt. Ah, verstehe. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. wenn so Ich fand es früher auch viel zu geil, wenn man mal mal überhaupt in den Computerraum durfte, also irgendwie so in der Grundschule. Und dann gab es da auch so Lernprogramme, wo du dann einfach am Computer diese Rechneraufgaben gerechnet hast. Und ich fand es so viel war geiler. Besser. Es war einfach besser. Kannst du mir sonst was erzählen von, weiß ich nicht, mal Kinder können sich weniger merken, wenn sie vom Bildschirm sind. Nee, Bullshit. Da habe ich das erste Mal wirklich was gelernt. Auch, das ist auch unsere Geschichtslehrerin irgendwann später auf dem Gymnasium aufgefallen. Und zwar dass alles, was sie erzählt hat bei den Ausfragen am nächsten Tag, hat niemand mehr irgendwas gewusst. Alles, was in einem Video drin vorkam, was sie uns gezeigt hat, <lacht> wusste jeder immer perfekt. Weil das da viel prägnanter und viel besser zusammengeschnitten war, als, ja, Also dann ist das, dann, dann war halt der Gang nach Canossa. Und natürlich hört dir da keiner zu, wenn du so redest. Sorry, ist halt leider ja, so. Ja, und
1: vor allem immer dieses um, und äh, da war der, äh,
0: der äh, König. Wirklich diese Ass-Counter, die man teilweise in der Schule hatte, weil ja. einem sonst nichts Besseres eingefallen ist, außer die Ass vom Lehrer zu zählen. Weil so viele auch drin vorkamen, weil die nicht so flüssig reden konnten. Wir haben auch ganz oft Mathe-Bingo, ähm nicht
1: Mathe-Bingo, ich bin wieder bei Mathe, Bingo. Lehrer-Bingo gespielt. Lehrer-Bingo. Wenn Lehrer halt so Sachen gesagt haben, die halt, die sie mega oft sagen, so wie, jetzt packt es weg. <lacht> dann haben wir halt extra...
0: Ich beende den Unterricht. ...diese
1: Sachen immer gemacht macht, damit er der Lehrer das dann sagt und haben Bingo gerufen. <lacht> Geil. Und haben den immer richtig provoziert. Ja, Bingo, wie gut. <lacht> ich muss übrigens noch was peinliches erzählen?
0: Bitte, schieß los. Wegen dem
1: Google Suchverlauf. Ja, gerne. Weil eine Sache habe ich jetzt verschwiegen. Ich habe nämlich gestern gearbeitet und habe da halt in der Arbeit viel gegoogelt. Ja. Und möglicherweise musste ich googeln programmieren selben Was heißt das? Wie die Silben getrennt werden bei dem Wort Programmieren.
0: Ah, ich dachte, du musst irgendwas programmieren und nee. in diesem Programm musst du eine Silbentrennung etablieren. Aber da war ich wohl zu weit oben mit der Maislatte. <lacht> Was ist das? <lacht> er ist so, oh. Also da hätte ich wahrscheinlich
1: googeln dürfen, ja. Ähm, jetzt weiß ich über
0: das Wort äh, Trend, wo die Silben liegen. Zwischen dem Doppel-M? Ja. Echt? Und das wusste ich nämlich nicht. Okay. Programmierung. Mhm. Okay. Das, das wisst ihr alle Bescheid. Ich dachte immer, dass man diese Doppeldinger nicht trennen darf, deshalb war es von mir gerade als Witz gedacht, aber anscheinend geht es Ich das nämlich noch. auch und dann, okay. dann dachte
1: ich mir, aber irgendwie sieht das falsch aus und dann dachte ich mir, dann muss ich jetzt halt googeln. Das haben wir wirklich Ja, zu recht. Zu recht. Ganz
0: ehrlich, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte es auch gegoogelt. Oh. Das ja. ist gar nicht so peinlich.
1: Dafür ist es da. Und da stelle ich mich jetzt, mir jetzt vor. Ja. Wenn wir jetzt kein Internet hätten und ich sitze da, dann frage ich erstmal Menschen um mich rum. Dann sagt der eine zwischen den Ems, der andere sagt vor den Ems, so was mache ich jetzt? Wo gehe ich jetzt hin? In die Bibliothek, um zu gucken, wie ich das Wort
0: trenne oder was? Ja, es kommt halt echt auch auf die Kredibilität von den Leuten an, die du fragst. Also das ist so die andere Seite wieder. Natürlich kannst du andere Leute fragen, aber es das heißt ja nicht, dass sie es besser wissen.
1: Aber weißt du, das ist auch so eine Sache, da bin ich einfach dem Internet dankbar, weil so muss ich es einfach googeln und niemand weiß über die Schande Bescheid. Gut, jetzt im Podcast dann doch jeder. Aber wenn du halt alle fragst, so hey, ich weiß das nicht und das ist so richtig Dummes, dann...
0: Da finde ich auch, da kommt es eigentlich eher auf die Reaktion deines Gegenübers drauf an, weil ich finde, eigentlich darf man alles fragen. Nur die Reaktion drauf ist halt das, was es wirklich peinlich macht. Weil wenn du es nicht weißt, weißt du es halt nicht. Und dann hast, hat es halt irgendeinen Grund, und zwar, dass ja. du es nicht gelernt hast. also Oder dass es dir jetzt nicht einfällt, dass du irgendwie unter Druck stehst oder dir noch so viel anderes im Kopf rumspürt. Es sind ja ein paar Gründe. Es ist ja nicht nur immer, dass man es gar nicht weiß, sondern es gibt ja ein paar Gründe, warum man Sachen jetzt nicht von sich geben kann. Und ähm, da kommt es dann tatsächlich für mich immer auch auf die Reaktion des Gegenübers drauf an. Weil du jemand, zum Beispiel ein kleines Kind, lachst du ja nicht dafür aus, dass es was nicht weiß. Oder Richtig. jemand, der schon irgendwie über 90 ist, lachst du auch nicht darüber, davon aus, wenn er irgendwie was nachfragt. Weil, er, weil das Leben schon so lange lief und du dann auch damit rechnest, dass die Gehirnkapazität irgendwann nachlässt und natürlich darf die Frau oder der Mann nachfragen. Aber es kommt halt immer darauf an, ob du jetzt genervt reagierst, ob du das jetzt lustig findest, dass du das wirklich nicht <lacht> weißt. Hallo <lacht> oder, oder so. Alter, was, bist du, du komplett dumm. Bist du dumm? Ja, wirklich das sind so die Reaktionen die es halt so peinlich machen dass man was nicht weiß und das finde ich ist halt doof also ja. da, das liegt ja nicht an einem dass man selber nicht also dass man selber nicht weiß nicht weiß sondern dass der andere dann so doof reagiert dass die Situation so ungünstig wird verstehst du was ich meine ich, ich habe es kryptisch ausgedrückt aber ja. ich da, also wir
1: fassen zusammen es hängt vom Gegenüber ab der andere ist schuld Genau, du machst alles richtig Ja, frag deine Fragen ich meine, ich finde es halt krass, weil ich bin halt mit dem Internet aufgewachsen. Klar, ich habe auch Kassetten gehört in meiner Jugend, weil das kam dann alles so nach und nach. Und es war dann auch so ein Ding, so man ist an den Computer gegangen, bei den Eltern daheim, der Hauscomputer. Ja. Wo man dann googeln konnte und die Computerzeit hatte und dann auf YouTube da gesurft hat. Ich bin es ja total gewohnt und ich denke mir halt, unsere
0: Eltern sind ja einfach aufgewachsen ohne das. Richtig. Und ich fand das in meiner Kindheit irgendwie so... So komisch, dass die, so ältere Menschen immer das Bedürfnis hatten, das so zu sagen. Ja, bei mir, ich habe das alles in meiner Kindheit noch nicht gebraucht. Wo ich mir ja. Denke, eh, hä? Ja, und? und Hatte ich es hab... auch nicht. Du <lacht> hast es gar nicht brauchen können. Nee, ich habe halt jetzt mein Nintendo. Lass mich doch in Ruhe. Ja aber, aber jetzt im Nachhinein kann ich es schon ein bisschen verstehen, wenn ich irgendwie Fünfjährige mit einem Tablet sehe, wo ich mir auch ja. denke: Ja, ich hätte halt kein Tablet. Hätte auch kein oh. Handy. Und ich fand das ja zum Nachhinein auch ein bisschen gut, weil mhm. zum Beispiel die Möglichkeiten einfach beschränkter sind, wenn du eine Konsole hast wie Nintendo, wo du das Spiel reinmachst und dann geht nur das Spiel. Wenn du ein Tablet hast, das ins Internet geht, dann hast du ein Tablet, das ins Internet geht, wo Kinder aus Versehen selber Bilder von sich posten, nicht nur zwingend, oh, ich möchte das jetzt so hochladen, sondern aus Versehen einen Livestream starten und dann läuft der erstmal ein paar Tage durch. Das hat es alles schon gegeben und das sind so die wirklich großen Gefahren, wo wenn Eltern, die selber keine Medienkompetenz haben, ihren Kindern so viel zu mächtige ja, ja. Werkzeuge einfach geben. Das ist ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite will ich auch nicht die Person sein, die sagt, ja, bei mir hat es das alles noch nicht gegeben und das braucht es halt
1: auch nicht. Aber irgendwie, man will die Person nicht werden, aber irgendwo ist man sie doch schon. Ja. Also wir hatten damals doch keine Handys in der Kindheit und das war gut so. Das war noch eine richtige Kindheit. Wir haben noch draußen gespielt.
0: Sophie habe ich gar nicht draußen gespielt. Echt, bei mir war irgendwann auch, ich, irgendwann habe ich angefangen, Bücher zu lesen und dann war auch vorbei. Also ich war, sobald es ging, ein Stubenhocker. Ich war ja, richtig weiter. aktiv. Ich war richtig aktiv. Richtig ich war ja auch bei Spielspaß Sport zum Beispiel. Stimmt, das hatten wir schon mal. Du so warst <lacht> ja die Sportskanone, die so fit war, dass sie nicht schwitzen musste.
1: Ja, genau. Ja, äh, genau. genau. Und ich weiß nicht, also darf, wenn ich so mir anschaue, wie wir rumgerannt sind und das Dorf und den Wald erkundet haben, als ja. wir klein waren, das wäre mir jetzt alles zu anstrengend. Freiwillig habe ich Fangen gespielt und bin gerannt. Also bitte. Das kann ich mir jetzt mal nicht mehr vorstellen, ich weiß, dass mir was mir sowas Spaß macht. Ja,
0: ja. doch. Mir ist es letztens wieder aufgefallen. Und zwar, ich bin ja Kindertrainerin beim Kampfsport. Wir haben so ein Spiel, das ist, heißt Tiger und Kranich. Und die Tiger sind auf allen Vieren und müssen die Kraniche, die durch den Raum laufen, auf den Boden ziehen. Der Boden ist gut mit Matten ausgelegt. Also es ist easy, dass die das machen können, ohne dass sie sich wehtun. Auch, wenn das Spiel wirklich, die gehen, die gehen da so hart rein, die tackeln sich runter, wirklich ich bin sehr verwundert, dass da bisher noch nichts passiert ist. Naja, manchmal, wenn wir die Tiger auswählen, passiert es, dass man drei Tiger nimmt, die nicht so die stärksten sind und dass es halt dann dazu kommt, dass die Kraniche einfach durchlaufen und dann denken wir Trainer uns, okay, dann müssen wir halt auch noch mit ran und am Anfang war es so anstrengend, auf vier Beinen und rumkrabbeln und ja, wirklich, wenn du das Spiel zum ersten Mal siehst, denkst du dir, oh, wieso sind die Tiger so lahm? Dann bist du das erste Mal auf vier Beinen und denkst dir so, wie habe ich das jemals als Kind gemacht, zu krabbeln, ohne dass es so anstrengend war? Und dann hast du deine Taktik irgendwann angepasst und krabbelst nicht mehr so, sondern du steckst die Füße so ein bisschen unter dich, dass du eher so, so hüpfen kannst, wie so ein Frosch, dass du die so anspringen kannst und runtertickeln kannst. Dann geht es richtig gut. Aber so man, man merkt wirklich, wie so die eigene, also man hat so diesen Enthusiasmus, da ein bisschen mitzuspielen, wenn man so dieses Getobe sieht. Und dann macht man mit und merkt so, oh, boah, es ist das anstrengend. Boah, gar keinen Bock mehr. Ich bin viel zu alt für den Shit. Ich habe auch
1: früher halt so auf der Daily Basis so Putzelbäume geschlagen. Ja. Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Am Reck habe ich geturnt. Ja. Wenn mir jetzt jemand sagt, du machst jetzt einen Putzelbaum, ich wüsste gar nicht, wo setze ich da an? <lacht> Am Kopf. Wo fange ich an? Rolle rückwärts, wie? Ja. Was mache ich da? Wie sieht diese Bewegung aus? Das ist einfach
0: unmöglich. Nee, unmöglich ist es nicht. Da bin ich sehr dankbar für meinen Sport, weil da ja. kriege ich auch, wir machen auch so Bodenturnen, dass wir, ähm, nicht Bodenturnen, äh, Bodenkampf, also im Erwachsenentraining dann, dass wir uns quasi am Boden gut bewegen können, dass wenn man mal gehittert wird, dass man runterfällt, dass man auch da weitermachen kann und da auch Sachen brechen kann. Und das ist richtig lustig. Das war am Anfang extrem anstrengend und extrem schwierig, so dass ich mir wirklich bei jeder Bewegung dachte, ich kann das nicht, ich will das nicht, das, warum macht man das? Und jetzt, so nach zwei Jahren Training, merke ich so, wie mein Körper von sich aus Stärke hat und das einfach umsetzen kann, wenn ich mir Sachen vorstelle, wie ich mich bewege. Und das ist ja so ein geiles Gefühl. Also ich lag davor ja gefühlt drei Jahre auf der Couch und habe nichts gemacht. Und da gewöhnst du dich mhm. einfach dran, dass du nichts machen kannst und auch nichts machst und dich halt so in dem Maße bewegst, dass du stehst, gehst und irgendwo hinsetzt und das war's. Aber wenn du das einmal drauf hast, dass du so schnell wie du stehen oder hüpfen kannst, auch am Boden sein kannst und wieder stehen kannst, das ist ja so geil. Es ist so geil. Man ist so beweglich in der Welt. Man hat plötzlich so, so viel, ich kann gar nicht sagen, warum ich das so toll ist. einen
1: Putzelbaum vom Bett in die Küche schlagen, ab jetzt in dem Zimmer. Ich, könnte
0: ich, ich. Wirklich, ich habe das Selbstbewusstsein zu sagen, könnte ich sofort machen, ohne dass ich mir mein Rückgrat breche. Ja, das habe ich nicht. <lacht> doch, doch, das, das ist das Schöne am Sport. Aber ich wäre auch nie auf den Sport gekommen, wenn ich nicht danach gegoogelt hätte. Ich hätte ihn nicht gefunden. Ich habe auch nur Kampfsport Regensburg eingegeben und habe das dann als einen der ersten Treffer gefunden, die halt bei mir in der Nähe sind. Und ich, ich muss sagen, das erleichtert das Leben doch so unnormal, weil stell dir mal
1: vor, du dachtest dir so, okay, ich weiß, es gibt Kampfsport, wo kann ich das denn machen? Dann musst du ja vielleicht erstmal dich so rumfragen, so, hey, wisst ihr da was? Habt ihr sowas schon mal gesehen?
0: Ja, die Leute davor waren ja auch nicht ganz doof. Es gab ja immer schon dieses Konzept vom schwarzen Brett, dass man sich irgendwo so ein, so ein Dorfbrett ah, ja. hatte, wo man so Sachen. Aber ausschreibt. Aber das gibt's nicht in der
1: Stadt in Regensburg. Am Dorf gibt es das.
0: Ja, stimmt, Am Regensburg wüsste ich jetzt auch. Ja. Gibt's. Nee.
1: Wir haben das nämlich, in, in meinem Heimatdorf haben wir sowas auch, Ja. wo auch so Jobausschreibungen waren, generell so. Neuigkeiten und auch, es gab auch so eine Post, die gibt es auch immer noch, mhm. wo einfach so die Neuigkeiten aus dem Dorf halt sind. Weißt ah du? ja, mhm. ja. Weißt du, was was so Rundschau ein bisschen Genau, die Kirche wurde ein bisschen renoviert, sowas halt. Genau. Neuer Aber Bürgermeister, dies, das. Genau, so Sachen. Aber ich wüsste nicht, wo du jetzt in der, in der Großstadt
0: oder so, wo, wo du das irgendwie an die Informationen kommen kannst. Ich glaube, ah, für Regensburg gibt es ja, ich könnte, also Regensburg kommt mir noch so dörflich vor. Ja. Ich kann mir fast vorstellen, dass es irgendwo bei so einem Rathaus ein schwarzes Brett gibt. So schwarze Bretter gibt es auch gerne mal in einem Supermarkt, wo man so sagen kann, da, da ich habe meine Katze verloren oder ich genau. habe das zu verkaufen und zu verschenken. True, aber für so einen Kampfsport per se, dass man Werbung macht, dass das bei den Leuten ankommt, ist schwierig. Ja. Und auch
1: so, da müsstest du ja auch sagen, ich will das jetzt machen, ich schaue mal zum Rathaus
0: hin und guck, ob da was hängt. Jetzt weiß ich es wieder. Klar, erzähl. Telefonbuch. Meine Mutter hat oh. eben mal ins Telefonbuch geguckt. Natürlich, ich suche einen Arzt, ich gehe, ich nehme das Telefonbuch von der Stadt und suche such da bei Ärzte. Telef oh mein Gott. Oder suche, da gibt es auch extra immer eine Sparte für Handwerker, gell? Ja. Da, Telefonbuch. Und da gibt es bestimmt dann auch was für Sport oder so, dass man da, mhm. ich glaube, das konnte man richtig verwenden, so dass man da, so wie auf einer Website, dass man was anklickt und sucht, ist es halt wie so ein Hyperlink, dass du erst so suchst, okay, ich brauche diese und jene Stadt, dann brauche ich diesen und jenen Buchstaben und dann brauche ich diese und in Konzept.
1: Doch, ich erinnere mich, weil mein Vater hat ja auch eine Firma ja. und die war auch nochmal extra im Telefonbuch drin. Genau. Ähm, mit so ein paar Infos, bla bla bla, was er beruflich macht. Und dann nochmal, wir privat.
0: Ja, krass.
1: Das finde ich ja eh so krass, dass einfach im Telefonbuch deine privaten Nummern drin stehen Wirklich?
0: Was für Datenschutz Hä? in Deutschland. wieso so, wie Wieso Telefonbuch schon seit 50 Jahren? Hallo? Du, du, du denkst hallo so,
1: Rosalie, ähm ja, ich habe die jetzt mal gesehen. Ich fand die ganz nett. Ähm, ich weiß ja, wie sie heißt. Ich schaue im Telefonbuch nach und ruf die einfach mal an, an. Ne? Geht ja. So frei bin ich. Schaust du dir? Ach, da ist 321. Da ist sie ja. ja. Ah, okay. Es gibt drei.
0: Ruf ich mich mal durch. Ja. Hallo, ja. hier ist der Bern. Stimmt, das war ja auch Hä? immer in so Filmen so das Ding. Oh, es gibt so und so viele Leute mit den Namen. Die müssen wir jetzt alle durchtelefonieren. Und dann sieht man immer diesen Shot, wo der, wo der Namenszettel ist. Und dann wird es durchgestrichen und dann wird wieder gewählt und angerufen
1: wild. Das ist einfach, es stimmt, aber Datenschutz ist ja gerade voll voll ein Ding, früher gar nicht, früher gar nicht. Gar nicht.
0: <lacht> Nö, juckt mich nicht. Ja, mein, dann hat er. was soll der denn damit?
1: Aber ich find's krass, weil jetzt, da ich halt mit Internet aufgewachsen bin, frage ich mich halt wie haben die Leute das gemacht? Also es klingt so doof, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber hat ja anscheinend doch gut funktioniert mit Telefonbüchern, Lochkarten Toll. und schwarzen Brettern.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es da weniger Anonymität gab. Ich glaube, man war einfach herzlicher und hat sich dann einfach angesprochen und auch die Antwort gegeben. Und ich glaube, heutzutage ist es auch eher so, dass man lieber wegguckt, wenn man irgendwo, also jemandem nicht helfen will. Und halt, ähm, dass man da sich einfach eher abschirmt, weil man jeder weiß, oh nee, das kann der schon selber irgendwie. Rausfinden,
1: ne? ja, du hast auch kein Google Maps gebraucht, weil du dich
0: einfach durchgefragt hast. Entweder halt, durchgefragt ja. oder es gab halt eine Karte, die du zu lesen gelernt hast <lacht> und dann bist du mit der Karte unterwegs gewesen.
1: Vor, vor zwei Tagen bin ich mit meiner Familie nach Landshut gefahren. Oh, nice. Und dann äh, mittendrin war plötzlich so äh, Straßensperrung, aber kein Umleitungsschild. Und Dann oh. hatte ich halt in zwei Sekunden da, hier Google Maps. Ja. Mein Bruder saß am Steuer, mein Vater saß am Beifahrersitz. Mhm und mein Vater so hol den Autoatlas aus dem Handschuhfach <lacht> und sagt so jetzt gucke ich erstmal wo wir sind ja, und ja. ich so Papa hier sind wir ich habe es hier in Google Maps wir müssen jetzt da links wir haben da schon so eine Route mit einem blauen Pfeil nee ich schaue da jetzt nochmal nach und dann ja genau wir müssen da jetzt links und dann hat er den Atlas da hat mein Bruder mit dem Atlas navigiert <lacht> und ich habe mir halt nur gedacht erstens hätte ich sowas nicht und zweitens bis ich da jetzt die Position hätte, wo wir sind und wissen würde, wo wir langfahren müssen. und das. Ich brauche einen Pfeil, der sich mit mir bewegt,
0: weißt du? Ja, absolut. Wo ist gleich nochmal links und rechts? Ich kann das nicht erkennen. Meine Karte wird mir falschrum ja.
1: angezeigt. <lacht> ist die eingenordet? Ähm, nee, ich brauche sie jetzt andersrum.
0: Ja. Nee, ist wirklich ganz oft bei meinem Navigationsding so das Problem, wo ich so bin, wo, wo muss ich hin? Warum wird es mir, wieso fährt der Pfeil nach unten? Der soll bitte nach oben fahren, immer.
1: Ja, auf gar keinen Fall nach unten. <lacht> ja. Ja, da dachte, ich mir, da dachte ich mir auch, ja, das ist halt einfach, er ja, ist es noch nicht so gewohnt mit Google Maps.
0: Ja, bis irgendwann mal der große Blackout kommt und wir sind dann da und sind so, ja, wir sind das nicht so gewohnt ohne Internet. Ja,
1: und mein Vater, wie, du hast kein Autoatlas in deinem Auto. Sowas braucht man. Ja. Aber das ist auch gemein, dann eine Straßensperrung zu machen ohne Umleitungsschild.
0: Allgemein, was die in letzter Zeit auf der Straße hier in der Umgebung machen, ist sehr gemein. Das macht alles keinen Sinn mehr. Ich nach Regensburg und zu meiner Heimat wirklich seit, hat davor eine Dreiviertelstunde gedauert, jetzt zwischendurch eineinhalb Stunden und jetzt sind wir wieder bei 50 Minuten, weil das einfach alles aufgerissen wird und dann wirklich auch in dem nächsten kleinen Kackdorf, wo du normalerweise immer durchfahren kannst, denken sie sich jetzt, nö, das reißen wir jetzt auch mal auf. Die, die Straße hätte eigentlich schon seit 30 Jahren repariert gehört, das machen wir doch jetzt. Hey, in dem Dorf von meinen Eltern ist das auch so. Die
1: gesamte Haut, Hauptstraße ist aufgerissen ja. und auch bei uns, man kann nur noch ähm, auf der einen Straßenseite parken und man kommt nur noch auf der einen Seite raus ja. aus der Straße. Das ist eine Sackgasse. Wild. Und das ist einfach da seit über einem Monat. Ja, und es und dauert einfach nichts. noch. Das ist das. Ich habe noch nie, wenn ich da war, eine Bauarbeiter gesehen. Die machen aber
0: auch viel in der Nacht. Also alles, was so Straße angeht, ah. wird auch viel, also auch was vor allem auf der Autobahn passiert, ist auch viel in der Nacht, was sie da arbeiten, einfach weil das Verkehrsaufkommen da geringer ist und weil sie da besser so eine Vollsperrung einfach durchziehen können. Gut,
1: bei mir ist es halt im Dorf, ich weiß nicht, ob die da nachts arbeiten.
0: Das weiß ich auch nicht, aber da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ja. sie nachts arbeiten, das ist besser für die, ach, keine Ahnung. Das ich sehe auch, auch keine Fortschritte.
1: ich sehe nur Absperrungen. ja. Und das
0: war's, weil das ist so
1: typisch Deutschland, Erstmal absperren und dann gucken wir mal.
0: Wirklich, das habe ich mir letztens auch gedacht. Ich bin von meiner Heimat aus in das nächste Kuhdorf gefahren für eine Viertelstunde und da war auch schon eine Absperrung da, von wo dann auch so ein Zeitraum immer beschrieben wird. Und ich denke mir so, ja, aber der Zeitraum ist ja noch nicht. Wieso, okay, es steht schon mal einfach alles da ja. und fahr da lang. Und dann auch, dann hat der Zeitraum schon angefangen und es war schon so drei Tage in diesem Zeitraum drinnen. Aber man konnte noch an dieser Absperrung vorbeifahren. Ich denke mir so... Ja, das gucke ich jetzt mal, wo ich da rauskomme. Ne? Und bin noch perfekt auf der anderen Seite durchgekommen.
1: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wegen ähm, auch so Straßensperrungen und Staus und so weiter. ja Das ist im Auto das ja nicht drin. Meine Eltern hören Radio. Stimmt, Radio. Und dann kommt immer, es ist zwölf, mach mal lauter, weil die Musik muss leise sein beim ja. Fahren. Da muss echt... Echt? Mach mal lauter. Mach mal lauter. Ähm, wir müssen jetzt hier die Nachrichten hören. Wo ist Stau? Und dann, dann hören die dazu. Und dann, okay, kannst du wieder leiser machen.
0: Ich habe das als Kind immer nie verstanden. So A93, das und das und das und das. A92, ja. A, A9, A, A8. Und du bist so, was? was so eine so so ne, so ne, Reihenfolge
1: und du weißt, wenn du auf der A3 bist und du hast es mit der A8, dann bist du nicht mehr dran.
0: Genau. Aber das war wirklich immer sehr ja. schwierig für mich. Für mich auch. Bis ich auch 19 war und das tatsächlich mal gebraucht habe, weil mein Handy irgendwie keinen Internetempfang mehr hatte und da war irgendein Problem und ich musste dann tatsächlich über Verkehr fahren und über über äh, Radio fahren. Ich war so aufgeschmissen. Ja. Ich habe hab gar nichts verstanden. Vor allem, die spitten das in einem Double-Time durch, dass du denkst, was, wann, wo? Ich habe hab mein, meine, meine Autobahn gehört, aber nicht gehört, was danach kam. Und welche Richtung und ob
1: das meine Richtung ist. Genau und die Richtung. Und dann immer genau welcher Ort, weil die Autobahn ist ja vielleicht auch durch ganz Deutschland lang. Richtig. Und dann musst du mal gucken, okay, ähm, ist das jetzt, bei meinen Ausfahrten? Bin ich da jetzt schon dran vorbei oder nicht? Und ich weiß doch nicht, an welchen Ausfahrten ich
0: langfahren muss, wenn ich nach Berlin fahre. Und vor allem die Gedanken habe ich halt alle, währenddessen ich zuhöre. Das heißt, ich, ja. bin, ich bin am Zuhören und frage mich Fragen währenddessen und kann aber gar nicht verarbeiten, was ich gerade höre.
1: Es ist einfach so ein Flashback, immer dieses, ist auch heute noch so... Radio an, wenn es ganz ist und wenn es halb ist, dann ist es ruhig und dann
0: wird erstmal hier die Verkehrsmeldungen angehört. Und deine Eltern sind so stille Autofahrer. Redet, reden die dann wenigstens miteinander? oder? Ist ja doch, es
1: wird schon geredet, mhm. aber... Die Musik darf nicht so laut sein und ich singe halt gern mit. Ja. Und dann bin ich mal von hinten so, macht mal lauter, ich will da jetzt mitsingen. Ey, punch, ich bin nicht die... so textsicher und dann merkt man das nicht, wenn das lauter ist. Ja, richtig. <lacht> Aber sie haben gern so die Musik so auf vier.
0: Also okay. die ist echt
1: ganz leise. Man hört hinten auf der Autobahn nicht mehr, was für ein Lied kommt.
0: Oh. Ja, blöd. Ich habe ein hartes Leben. Ich merke es immer wieder. Es ist einfach schwierig. Aber dafür habe ich Internet. Ja, das macht ein bisschen erträglicher und ein bisschen leichter. Und es macht es auch ein bisschen geiler. Man muss schon auch sagen, dass so die Kompetenzen auch einfach gestiegen sind. Ich finde, jeder kann sich zum Beispiel in Bildbearbeitung einarbeiten und mhm. kann damit was anfangen. Aber vor 20 Jahren, da war, musstest du das studiert haben und mehrere tausend Euro in Bildung darin reinstecken, um auch nur ansatzweise aufs gleiche Niveau zu kommen. Und jetzt wird halt alles viel leichter zugänglich. Auch das so es halt
1: einfach. Wenn du es halt gar nicht weißt, dann gibt es auf jeden Fall ein Video, das es dir halt erklärt. Richtig. Zum Beispiel habe ich auch ähm, meine Heizung mal kaputt gemacht und habe ich die auch mit einem YouTube-Tutorial repariert. Krass. Und habe keinen Handwerker gebraucht. Und da dachte ich mir... Moment, strong. Es war auch schwer. Es muss, ich muss sagen, <lacht> es war schwer zu googeln, weil ich nicht wusste, wie das hieß, was kaputt war. Ja, das glaube ich, ja. Bis ich wusste, wie diese, diese Teile heißen. Und dann dachte ich mir auch alleine, ohne Internet, wäre ich da
0: niemals draufgekommen. Richtig. Weil es aber auch nicht mehr so vermittelt wird. Ich habe immer so das Gefühl, ja. dass... Menschen, die so vorm Internet geboren wurden, einfach auch so ein besseres Verständnis für Mechanik und so haben, einfach weil sie es lernen mussten, weil es kein Internet gab, mit dem man sich ablenken konnte und weil dann vor allem bei, bei vielen Männern einfach so das Ding war, oh, dann lerne ich halt beim Opa, wie der Traktor funktioniert und dann weiß ich das auch und kann einfach immer ein bisschen was irgendwo anfangen mit Autos und Motoren. Und das habe ich zum Beispiel komplett ausgelassen. Also das habe ich ja gar nicht, dass ich mir so, oh, ich sehe, dass das so und so funktioniert und dann kann ich mir vorstellen, dass das und das auch funktionieren könnte zum Reparieren. Das habe ich bei mechanischen Sachen nicht. Gar nicht. Also,
1: Bruder hat in meiner neuen Wohnung meine Lampe montiert mhm. in meinem Zimmer.
0: Ja, der hört bei mir auf, ja. Und
1: ich war so, wie der kann das? Ja. Der ist 18. Und er so, hä, irgendwie die Lüsterklemmen, die sind hier zu kurz. Und ich war so, <lacht> was Lüsterklemme?
0: Okay, vergiss meine Theorie.
1: Und dann so, gib mir mal die und die Schraube. Ja. Die Spacksschraube brauche ich. Hallo. Die 60x40, oder? Du musst so. mir noch
0: den Torx-Schrauber dafür geben. Und ich
1: war so. Was ist denn Listerklemme? Was ist das? Wieso kann mein Bruder das? Und dann war diese Lampe da halt dran. Ja. Und hat, hat richtig geflucht, auch wie so ein Handwerker. Mann, der hier. die Wand ist so scheiße.
0: Ja, okay. Dann hat das gar nichts mit dem Internet zu tun. Vielleicht also hat es da einfach mit was anderem zu tun. Ich kann es auch
1: nicht auf Eltern schieben, denn wir haben die gleichen. Schade. Also, ich glaube, man kann es aufs Internet beziehen, aber nicht nur.
0: Auf die Interessengebiete vielleicht.
1: Ja, weil ich meine, ich könnte sowas
0: nicht Nee, aber dafür kann ich bestimmt viel besser ein Outfit zusammenstellen als dein Bruder.
1: Ja. <lacht> mein Bruder ist halt schwarze Hose, weißes Shirt. Er ja, ist aber ist auch, ein, ist auch stabil, kann man machen. Ist stabil, aber das ist halt der Look für immer. Okay. Außer Pullis hat er auch gewabte, gewagte Farben, die sind echt, echt geil. So ja.
0: Lachsfarben? Nee, aber er okay. hat so einen orangenen. Einen orangenen, das ist doch super. Also, Lachsfarben ist nicht so die Farbe für deinen Bruder? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaub, aber an den Orangen. Ich glaube nämlich auch. Ich mag nämlich Lachsfarben. Also auch wegen den Haaren und so. Das ist einfach matchy, matchy. Aber er hat nicht rote Haare. N nee, aber ich mag Lachsfarben. Ach so. <lacht> ja, das wäre ja schon weiter von deinem Bruder.
1: <lacht> <lacht> ja, also, aber ich denke mir immer noch, ich bin, ich bin froh, dass wir das Internet haben. Ich bin dankbar.
0: Dankbar, ja. Ich auch. Zutiefst dankbar, einfach weil es notwendig war also notwendig ja. weil du ja, der <lacht> kam irgendwie gerade nicht so gut rüber der mein Kopf das nicht draußen in deinem Kopf war das ein Banger ja, den habe ich auch schon ein paar mal gebracht aber jetzt war gerade nicht mehr so gut nee das internet ist wichtig und richtig.
1: <lacht> Daran habe ich auch gerade gesagt. Ja.
0: Und notwendig, weil wir einfach uns darüber ja, verständigen, uns verbinden, uns miteinander austauschen und lernen können. Das ist so das ist einfach schön. Ich mag das. Es kommt natürlich immer mit dazu, dass da eine furchtbare Anonymität noch mit dabei ist, aber Tamay, das ist halt der Deal, den man da eingeht.
1: Das ist einfach so, die Welt verändert sich und es war halt früher nicht so, da warst du nicht so anonym, aber da hast du es auch, da wärst du auch so bei der Untergang gewesen, wenn du anonym wärst, weil da hattest Hast du
0: gar nichts mehr mitbekommen. Richtig, da war es auch wichtig, einen Rang und einen Namen zu haben und heute ist es halt irgendwie anders, aber auch irgendwie mit Status und auch irgendwie, man braucht ein blaues Häkchen. Also irgendwie ist es anders, aber irgendwie auch noch komplett gleich.
1: Und ich brauche halt auch WLAN in der Wohnung. Es ist einfach Fakt, ich brauche da WLAN, weil so ist es auch kein Zustand und das ist eigentlich, ich finde es auch schlimm, dass ich die ganze Zeit sage, ich weiß nicht, was ich da tun soll ohne WLAN, aber... Ja.
0: Es ist halt so. Es ist halt so. Deshalb hast, hast du dir ja nicht ausgedacht, dass unsere Gesellschaft jetzt so funktioniert.
1: Und ich habe auch gesagt, es wäre was anderes, wenn ich es grundsätzlich hätte, aber einfach sage, nee, heute lese ich halt den ganzen Tag ein Buch. Oder wenn ich sage, ich muss jetzt ein Buch lesen, weil ich kann nichts anderes machen.
0: Aber es geht ja nicht nur um Entertainment. Es geht ja tatsächlich mittlerweile um so ja, ja, Nachrichten, notwendige Sachen. So. Ich habe
1: keine Zeitung. Ich kriege nichts mit, wenn ich nicht in den Nachrichten halt google. Ich habe ja. auch keinen Fernseher.
0: Richtig. Von dem her, ist hat alles seine Daseinsberichtigung, aber man darf es auch immer hinterfragen.
1: Genau, das ist die Lektion, die wir jetzt mitnehmen.
0: Ja, das Wort zum Sonntag. Alles klar. Ciao, Kakao. Tschüssi, Müsli. Bis dann. San Francisco. Dann.
1: <lacht> dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen.
0: Auf konsumopfer-podcast.
1: Dann bis in zwei Wochen.